0: Eine Warnung vorweg, diese Folge könnte starke Reaktionen der Podcaster beinhalten. Eine zunehmende Bitterkeit, zumindest dieses Podcasters, könnte während dieser hochromantischen Folgen passieren. <lacht> Wie soll ich das sagen? Ja, sie sind sehr süß und das macht mich bitter.
1: <lacht> Kriegst du Zahnweh?
0: Nein, das nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Feeling. Ein Podcast im Bann der Versuche, sich kurz zu fassen, ganz abgesehen von der Not in der ganz speziellen Situation etwas schneller zu einer Lösung zu kommen.
1: What? <lacht> okay. <lacht> Staffel 2, Folge 13, Der Fluch der Zigeuner.
0: Ich hatte so viele andere Worte, aber diese Diskussion in der Folge, dass Giles sich nicht kurz fassen kann, fand ich einfach fantastisch. Und das ist die Gelegenheit, hier mal ein bisschen außergewöhnlich zu werden.
1: Genau. Lass uns herausstechen.
0: <lacht> sehr schön. Ich bin begeistert. Ich habe vergessen aufzuschreiben, wie die heißen, die Folgen, beziehungsweise zu öffnen, wo es steht. Es ist äh, die erste Hälfte mal wieder einer Doppelfolge, sehr viele in dieser Staffel.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Irgendwie
0: schienen die Doppelfolgen zu mögen. Ich glaube, diese hier heißt Der Fluch der Zigeuner. Ja. Und im Englischen irgendwas mit, mh, nicht Passion. Ach, verdammt. Jetzt gucke ich doch schnell nach.
1: Wer googelt schneller? Ich wette, Fabian.
0: Surprise! Das hatte ich total vergessen. Ja, na klar. Surprise? Ja, sie heißt einfach surprise
1: Ah, happy, happy birthday.
0: Surprise-Partys, Surprise-Super-Bösewichte. <lacht> Alles sehr überraschend.
1: Ah, sie heißen auch Ach so, ich verstehe nicht, warum die erste Hälfte der Doppelfolge Surprise Part 1 heißt und die zweite anders und nicht Surprise Part 2. Weil wenn es doch also zieht sich dann der Teil 1 und 2 nur auf die Folge an sich, aber nicht auf den Titel. Und dann finde ich mhm. das irreführend.
0: Mm. Dann sucht man doch
1: nach Surprise Part 2 oder Innocence Part 1.
0: Nee, würde ich nicht. Aber naja, das äh, Namenspolitik, Aha. man weiß es nicht.
1: Ja, sollen sie. Ja. Wie sie wollen.
0: Genau. Egal. Wir überlegen erstmal ganz kurz, wer jetzt dabei war.
1: Buffy and the crew, where are you? Ja.
0: Angel. Ja, ganz eindeutig. Also grundsätzlich natürlich, wir können ja nochmal, es ist so lange her, vielleicht komplett durchgehen. Also wir haben unsere Hauptdarstellerin Buffy, Buffy namensgebend. Wir haben äh, Xander Harris, einen liebestollen Kumpel von ihr.
1: Ja, wobei man im Moment ja gar nicht mehr so richtig weiß, in welche Richtung der liebestoll ist, finde ich.
0: Auch Eben gerade ist er ganz toll mit der guten Cordelia Chase dabei ja, viel, viel rumzuknutschen. Und äh, dann haben wir noch unsere Willow Rosenberg. Eine sehr liebe, äh, nahezu extrem unschuldige junge Dame, beste Freundin von Buffy.
1: Ja, und nicht zu vergessen Rupert Giles, den Wächter und Bibliothekaren.
0: Ja. Und die Mutter, Joyce. Joyce Summers, genau, ja. Mhm. <lacht> Dann haben wir noch ähm, nicht Robert den Fehler, wie heißt er? William den Fehler.
1: Das klang jetzt wie William der Fehler.
0: Ja, <lacht> hier jetzt noch nicht, vielleicht später mal.
1: Und ähm, Jenny Pfähler. Callender, die Cyberhexe.
0: Oder anderes.
1: Oder was wir noch erfahren, ja.
0: Außerdem Josilla ohne Nachnamen. Stimmt. Man, man, ja, man weiß es nicht. Und natürlich aus dessen Nachnamen ich auch nicht kenne. Stimmt, jetzt, wo du es sagst, hat er wohl einen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wir haben dann noch äh, Dante. Dante Dante? Nee, Dalton, Entschuldigung. Jetzt bin ich schon derjenige, der den Namen kennt und dann benutzt er den falschen. Ha. Hm.
1: Hm. Es war dieser Vampir-Heinz, ne? Der Belesene.
0: Ja, genau, Schlaubi-Vampir. Das ist alles ganz witzig. Gut, aber dann hätten wir das mal ausführlich noch einmal gemacht. Zwischendrin mal. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal ins Detail. The Sitch or not the Sitch? What's the Sitch heißt das natürlich? Mhm. Ich habe eine Zusammenfassung gemacht, darf ich?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Die Community des Bösen schmeißt Drusilla eine Party... Die Überraschungsfeier für Buffy fällt nicht so spektakulär aus wie die Nacht darauf. Buffy und Angel werden mehrfach nass und etwas passiert. Und Spoilerwarnung, die sichtbaren Nippel sind diesmal absolut erklärbar.
1: <lacht> das klingt vielversprechend. Ja. <lacht> okay. An <lacht> Nippel hatte ich keine Erinnerung tatsächlich. Das ist aber schön, Stimmt. dann hast du
0: sie diesmal ausgeblendet.
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht fallen sie mir wieder ein, wenn du mich darauf hinweist.
0: Bestimmt. Ich glaube an dich. An mein Nippelgedächtnis. Hm, keine Ahnung, wie auch immer. Es fängt alles an, indem Buffy aufwacht. Aber sie wacht nicht normal auf, sondern sie wacht in einem Traum auf. Zu sehen daran, dass sich Drusilla völlig ohne Einladung durch das Summersche Haus äh, bewegen kann.
1: Dir war das also sofort klar? In der ersten Sekunde? Das finde naja, ich sehr es, gewitzt.
0: Ich fand das äh, ja vielleicht für eine Sekunde erschreckend, aber ich dachte, so dumm ist Joyce jetzt vielleicht auch nicht. Ich meine, Dala ist eine Sache, aber Drusilla, die ja nun, ja, obwohl sie kann sich ja inzwischen ein bisschen normal unterhalten, vielleicht hätte sie reingelegt werden können. Ich weiß es nicht. Aber naja,
1: also der, der der Hint ist ja, dass Drusilla nicht wie Dala mit Schulmädchendress rumläuft, sondern mit so einem äh, altertümlichen schwarzen Kleid, gegen das sie ihr Weißes getauscht hat, seit sie wieder stark ist. Und sie hat halt Blut am Mund. Ja. Das ist halt so. diese eine Sekunde, wo das heißt, man meinen
0: könnte. Du meintest, vielleicht hat sie Joyce schon angeknabbert und kommt jetzt für Buffy hoch.
1: Ja, aber es sind ja nur Sekunden, in denen wir das sehen, dann geht die Tür auf und ähm, die Flurtür im Haus führt ins Bronze. Mhm. Daran merke ich dann, dass es ein Traum ist, weil Buffy mit dem Saturn-Schlafanzug mitten im Bronze steht, wo dann auch die Mutter total surreal mit der Riesenkaffeetasse, wo sie noch mhm. die Untertasse fallen lässt und
0: es ist alles so... Ich musste sofort denken, dass du bestimmt die Musik schon wieder blöd findest. Das ist zwar nicht die gleiche asiatische Band, die du mal moniert hast, aber so ungefähr in dem Stil.
1: Ach, es ging. Also ist mir ist nicht negativ aufgefallen. Ich habe es nicht notiert.
0: Also, dass Joyce diese Tasse oder die Untertasse da zerschmeißt, das ist ja noch gar nicht das erste Verrückte an dieser Szene. Also Buffy geht dann durch diese... Menge an nahezu gesichtslosen Statisten, bis äh, Willow da sitzt und dann in simlish oder moderner müsste man sagen wahrscheinlich in diesem Minion Speak irgendwie rumbrabbelt. Warte, ich zeig dir das mal. Melde dem Monkey Pantaloon. Das ist schon irgendwie seltsam, oder?
1: Hast du das manchmal auch in Träumen, dass Leute Sachen sagen, die keinen Sinn ergeben? Mm -mm. Ich kenne das so nicht.
0: Nee, irgendwie. Vielleicht habe ich dann das Gefühl, dass sie gar nicht reden, aber ich verstehe trotzdem, was sie sagen. Mhm. In dem Fall fand ich das nur so seltsam. Also, wie gesagt, die Minions gab es damals ja zum Glück noch nicht, aber ich, die Sims hatten auch noch keine... Sprachausgabe wahrscheinlich. Das heißt, das hier ist einfach nur ganz klassisches Gebrabbel. Und ich hatte gedacht, irgendwie monkey panzaloon oder sowas gehört zu haben, sodass sie, also erstens sitzt ja auch wirklich ein Affe bei ihr mit einer Hose. Mhm. Und ähm, sie hatten ja über Monkey-Pants gesprochen aus und sie bei den Keksen in der anderen Folge.
1: Ach stimmt, dass die Affen die einzigen Kekse waren, die Hosen tragen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz oh. süßes äh, Gespräch. Und das hier nochmal aufzugreifen, ist ziemlich cool.
1: Ja, das stimmt. Vielschichtig, weil Buffy ja auch gar nicht dabei war. Ach so, ah, ja.
0: Aber insgesamt muss man ja sagen, sie hat hier durchaus echt prophetische Kräfte. Da so Prophecy Girl, so ein bisschen jetzt tatsächlich so.
1: Ja, also auch der Punkt, man sieht halt dann Angel und ihr Gesicht leuchtet auf. Hm. Und als sie auf ihn zugehen möchte, sieht man, wie die schwarz gekleidete Drusilla Angel von hinten fällt und er streckt noch die Hand zu ihr aus und in dem Moment, bevor sich ihre Finger berühren, zerfällt seine Hand zu Staub und was auffällt ist, dass der Ring äh, sich nicht dematerialisiert und zu Boden fällt, auch wenn das meiner Meinung nach ein bisschen schlecht gemacht ist. Sieht das habe ich auf.
0: irgendwie nicht gesehen mit dem Ring.
1: Ja, das, das, das ist. ich dachte, das meintest du mit prophetische Kräfte, weil der Ring ja noch seine Rolle spielen wird in der Folge.
0: Nö, ich, ich spielte jetzt auf diese Tassengeschichte an und ähm, sie hat ja später noch andere Stellen, die wahr werden. Oder die Ach zumindest so. Und jetzt äh, Wie sage ich das jetzt? Äh, ich merke mir, dass ich später noch was zu dieser Szene fragen muss. Ganz viel später. Klar. Vielleicht nächste Woche. <lacht> <lacht> okay, Drusilla ist, ist hier irgendwie heftig überschminkt eigentlich, aber irgendwie finde ich das auch cool. Und sie sagt dann noch, Happy Birthday, Buffy, oder so. Ja,
1: und ich finde, ihr Vampirgesicht ist wesentlich eleganter und äh, ansehnlicher als das der anderen meistens. So diese gelben Katzenaugen, okay, aber die Gesichtszüge sind noch weicher und menschlicher belassen. Ah, okay. Was vielleicht auch dran liegen kann, dass Buffy Drusilla noch nicht in der Form gesehen hat.
0: Hm, man könnte das mal vergleichen, ob Traum Drusilla ein anderes Gesicht hat als äh, Wach Drusilla später. Ja, das stimmt. Das sind so, so tiefgreifende Fragen, die alle tierisch interessieren.
1: <lacht> ja klar.
0: Ja, nach dem Intro muss ich Buffy dann versichern gehen, ob Angel noch unlebt. <lacht>
1: ah oh, perfekt
0: und äh, ich persönlich finde dass äh, dieses also erstmal macht er ja ganz ohne hemd die äh, tür auf da muss ich sagen das kann ja jeder sein der da anklopft oder rein theoretisch äh, begrüßt er dann auch den postboten oben ohne
1: ich weiß nicht ob der vampir sich so oft äh, pakete schicken lässt
0: wie kriegt er denn sein, seine blutbeutel das muss doch übers darknet gehen oder keine Ahnung was. Ähm, was hältst du denn von dieser Szene so an sich? Also, dass sie reden dann eben darüber und ich hatte irgendwie das Gefühl, Buffys normalerweise sehr berechtigte Zweifel und Gedanken werden so völlig runtergespielt von Angel und anstatt ihr ordentlich zuzuhören, erstickt er ihre Zweifel in Küssen und mehr nicht.
1: Naja, er sagt ja auch, egal was es ist, wir werden es, ähm, ja, naja, we deal, ähm, wir mm. werden damit klarkommen, wir werden eine Lösung finden. Und das ist ja eigentlich was Schönes. So, I'm gonna fix that. <lacht> nah. Ich weiß nicht, also natürlich verstehe ich deinen ähm, Punkt, an dem das vielleicht so ein wenig Mangel an Augenhöhe darstellt, aber wir hatten das ja schon öfter, eigentlich sollte man drauf hören, was ihre Jägerinneninstinkte sagen. Hm. Aber vielleicht will er sie einfach nur beruhigen. Sie hat ja nicht Angst um sich oder um die Welt, sie hatte Angst um ihn und er ist da und es geht ihm gut und dann wird ganz viel geknutscht und wenig geredet. Vielleicht war er einfach auch nur ein bisschen horny und wollte jetzt nicht. <lacht> er fragt noch, was sie zum Geburtstag haben möchte. So nice.
0: Ja, ja der Punkt, der dann die Story an dem Punkt ein bisschen weiter treibt, äh, ist, dass sie sich irgendwie verplappert und sagt, es ist schön, dich zur Schlafenszeit zu sehen oder sowas, Bad Times und ähm, das gibt so einen gewissen Grundgedanken jetzt äh, in uns und in dem, ja, der uns da gezeigt wird.
1: Sie hat sich ja noch total geschämt dafür, als wäre das jetzt so mega naughty und als hätte sie da jetzt total... Äh als wäre sie total aufs Ganze gegangen und das empfand ich jetzt gar nicht so oh knickknack.
0: Hm. Ja, aber es wird so dargestellt, ganz ja. eindeutig. Ja. Ein wenig übertrieben. Es führt so ein bisschen die nächste Szene ein. Eine Szene, in der ich unheimlich äh, abgelenkt war von Willows Klamotten und vor allem dieser Mütze. Hut. Ja. Das ist so hundertprozentig Blossom.
1: Ah, Blossom.
0: Dass ich gedacht habe, das ist doch nicht Willow, das ist äh, Blossom.
1: Das versuche ich seit Monaten irgendwo zu kriegen, es gibt es nicht. Egal. Ähm, das stimmt, also ich habe mir aufgeschrieben, lila Hut, Hölle.
0: <lacht> Hölle?
1: Ja, der hat noch so eine Wintermäß also so vom Material her, von der Oberflächenstruktur, sieht der halt aus wie so ein ganz fieser Winterhut, aber die tragen ja nicht mal Jacken die Sonne scheint und es sieht nicht aus, als ob es jetzt mega frostig ist oder so. Und dann hat die da diesen wintermützigen Hut auf und bis mm. in die Stirn gezogen. Die kann den noch den ganzen Tag nicht abnehmen, weil die darunter schwitzen muss wie Sau.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist ein Teufelskreis. Das äh, verstehe ich dann, dass das die Hölle ist.
1: <lacht> Buffy's Rock ist so kurz, es kann nicht so kalt sein.
0: Oder Buffy ist halt härter als alle anderen, was ja auch der Fall ja. ist.
1: Nee, die anderen tragen auch alle keine Jacken. Aber sie hat halt ähm, den Rock wirklich
0: gerade bis unter den Bo. <lacht> und jetzt lass mich mal äh, gucken, ob ich recht habe. Hat Buffy in dieser Szene ein speziell erwachsen wirkendes Make-up?
1: Ich finde, durch den, durch den Blazer wird das irgendwie so ein bisschen verstärkt. Na gut. Okay. So seriös und die Ledertasche. Das Make-up ist... Also ich hätte jetzt nicht bemerkt, dass es irgendwie anders war. Also dieser bräunliche Lippenstift, den hört sie öfter.
0: Hm. Aber grundsätzlich hatte jetzt eben das Gefühl, sie wollten jetzt, äh, da sie einen Tag vor 17 ist und dieses, also eigentlich nur das, das eine Thema, dieses das erste Mal, Ding ähm, hier mit Willow besprochen wird, ohne viel direkt zu sagen, sondern alles nur so ein bisschen so verhuscht und äh, zwischen den Zeilen dass sie da einfach besonders äh, bereit und erwachsen aussehen muss.
1: Zur Frauwerdung. Aha. Okay.
0: Möglich. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Wow von Willow und gar nicht so viel mehr. Ja, die findet dann auch ihren Satz Wow mit dem <lacht> Bedtime. Also eigentlich findet sie alles Wow. Vor allem findet sie auch Os Wow und... <lacht> Buffy äh, sagt dir dann, die 101 Crush-Signs wären dann äh, dies und jenes. Ich habe es jetzt nicht komplett aufgeschrieben. Hm.
1: Ja, das läuft auch alles so in äh, relativ berechenbaren Bahnen. Da ist jetzt nichts bei, was man hm. nicht von sich selbst kennt.
0: Ja, aber das, was wir da eben mit rausnehmen sollen aus der Szene, Buffy denkt, sie wäre jetzt bereit für... Sex mit 17.
1: Ja. Man merkt ja auch, die können sich eh nicht mehr lange beherrschen.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Willow hat eine ganz kurze Unterredung mit Oz, die auch sehr süß ist. Vor allem äh, sehr spielerisch. Ich fand das richtig cool, weil Oz meint, oh, ich spiele mit dem Gedanken, dich äh, zu fragen, ob du dann und dann für Zeit für ein Date hast. Und ähm, Willow sagt dann, und ich werde ja sagen, ich hoffe, das beruhigt dich. Und dann fragt er tatsächlich. Und du muss dann sagen, ach verdammt, nein, da ist ja die Überraschungsparty. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool.
1: Ja, nicht unbedingt, gar nicht vorhersehbar, aber niedlich. Und sie finden ja zum Glück auch eine Lösung, denn er darf einfach mitkommen.
0: Das stimmt. Ich finde übrigens nur, um jetzt das nicht zu verlieren, diesen Hut... Ich finde, der macht äh, Allison's Gesicht so seltsam.
1: Das ist vielleicht aber auch, weil durch diese Ohrringe das aussieht,
0: als ob die Ohren sich so rausdrücken. Ja, also der Hut ist ein Fehler.
1: Vielleicht soll der aber auch bewusst auf ihr mangelndes äh, Mainstream-Mode-Ding-Sie ihren ähm, vom Massengeschmack abweichenden Geschmack herausstellen.
0: Hm. Also das ist noch nicht Massengeschmack.
1: Nein, ich hoffe nicht.
0: Okay. Cordy, ich würdest weiß du mir sowas nicht sehen. Ich erinnere dich, falls es doch mal so ist.
1: Ja, yep bitte, okay. Cordy hat auch diesen <lacht> schrecklichen Bärchenrucksack getragen.
0: Aber wenn wir schon über sie reden, sie steht mit Sander im Flur und äh, dann haben wir das Gespräch, was wir so ein bisschen schon vor zwei Wochen oder so geführt haben. Cordelia hat mehr zu verlieren, wenn ihre. Techtelmechtel oder ihre Beziehung jetzt öffentlich wird. Sander ist der Held, wenn rauskommt, dass er mit ihr rummacht.
1: Gesellschaftlich gesehen ja, aber wir werden ja noch sehen, dass Xander sehr wohl auch was zu verlieren hat. Mmh. Weil bei ihm ja. halt wahrscheinlich die Reaktion ja. einzelner Personen härter sich auswirken könnte, als die gesamtgesellschaftliche
0: sich auf sie. Das hatte ich Übrigens, komplett vergessen, bis ich dann eben die zweite Folge dieser Doppelfolge gesehen habe. Mich hat es dann überrascht. Ich habe mit der Reaktion nicht gerechnet.
1: Ja, wir dachten hm. ja auch beide, es hätte sich so langsam mit ähm, der Senderverehrung.
0: Man weiß es nicht. Aber jetzt genug der Anspielung. <lacht> ja, gucken wir erstmal weiter. Es geht irgendwie dann so langsam oder eigentlich direkt über, dass äh, dann eben Giles und Jenny noch mit dazukommen und Buffy ja auch. Und sie sprechen immer dann, wenn Buffy nicht zuhören kann, über diese Geburtstagsparty, die sie planen. Und Buffy erzählt eben von ihren beunruhigenden Träumen und niemand hört ihr mal wieder so richtig zu, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und das finde ich so langsam wirklich auch Super nervig. Es ist kein richtiges Plothole. Hm. Aber es ist so unlogisch. Gerade von Giles Seite. Ja. Hm. Weil der müsste doch gelernt haben, dass die so ein Gespür besitzen.
0: Es gehört ja irgendwie auch mit zur Jägerinnen-Geschichte, eigentlich. So sollte man denken, ja. Und gerade seine ist ja ähm, ganz besonders. Also.
1: Seine Jägerin?
0: Ja. Deswegen nochmal mal äh, zu, zu diesem Teil der des Staffelfinales letztes Mal irgendwie mit Prophecy Girl. Sie hat das ja ständig mit. Und ich glaube, es wird sogar erwähnt, dass sie von dem Meister auch geträumt hat. Auch am am Anfang der Staffel hier mit mhm. Da kommt diese Sache, die wir in dem Buch hatten mit, äh, mit äh, Sie würde die Knochen ja in Brot backen. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Hm. Muss ein stehender Begriff sein, den ich nicht kenne.
1: Das kann sein, keine Ahnung. Hm.
0: Wir sind bei den Bösen, also bei Drusilla und Spike dann. Ich glaube, wir hatten vorher noch gar nicht gesehen, dass Spike jetzt im Rollstuhl sitzt, oder?
1: Ja, das Letzte, was wir gesehen haben, ist, dass sie ihn ähm, sehr gestärkt durch das Ritual aus dem Feuer getragen hat. Und jetzt fährt er halt im Rollstuhl rum. Der Rollstuhl ist rot und sieht aus wie aus den 70er-Jahren. So von hm. der Form her. Ist irgendwie so komisch. Und er passt jetzt farblich zu ihren Klamotten, weil sie hat ihr weißes Leibchen nämlich entsorgt und trägt jetzt irgendwie aufreizendere, rote Spitze. Hm. Also das soll wahrscheinlich verdeutlichen, dass sie tatsächlich nicht mehr das kleine verhuschte Ding
0: von vorher ist, sondern zu
1: ihrem vollen Potenzial kommt.
0: Der Kontrast wird aber... Für mich dadurch deutlicher jetzt, weil, also erstmal muss ich sagen, ich habe auf den Rollstuhl nicht geachtet, ich, ich hab, hätte dir nicht sagen können, wie der aussieht und oder, dass er rot ist, ähm, aber man sieht eben noch äh, Reste von einer Brandverletzung in Spikes Gesicht zum Beispiel.
1: Das stimmt auch, wenn die von, also die nimmt jetzt nicht wirklich irgend sie entstellt ihn nicht, sagen wir mal so, die ist so am Rande, oben an der Schläfe hm. und an der Stirn, aber als hätten sie von den ähm, hervor, hervorstechenden Features die Finger gelassen und die eher so am Rande angebracht, hm. was ja sehr gnädig ist, ähm, erstens wusste ich nicht, dass ein Vampir Brandblasen bekommen kann, hm. Und zweitens war er ja mittendrin, es ist nicht unbedingt realistisch,
0: dass er nur so ein bisschen was abbekommen hat und die Haare sind noch dran. Als kleiner Kommentar, was, was könnte denn diesen Mann schon entstellen?
1: <lacht> Seine Zivilisten, ähm, sein ziviler Look vielleicht ein bisschen. Findest du? Ja. Okay. Ich erschreck immer. Das ist tatsächlich nur, also bei mir funktioniert es nur, wenn er Spike ist. Wenn ich irgendwelche anderen Bilder von ihm sehe, denke ich so, ah.
0: Hm, das ist harsch.
1: Ja, es ist nicht <lacht> böse gemeint.
0: Sorry. Hm. Naja, also sie besprechen die Lage und äh, Drew leckt ihm den Arm oder das Gesicht. Das Gesicht. Das Gesicht, also, ach, ich weiß nicht. Auf
1: der Seite, wo diese Brandnarbe ist übrigens,
0: ja. Vielleicht schmeckt das Make-up ganz gut. Wer weiß.
1: Hatten bei Twilight die Vampire nicht auch heilenden Speichel?
0: Nein, weiß ich nicht. Aber sie haben Let's sie zum... Let's
1: not talk about it.
0: Wir müssen so und so noch viel über Twilight reden. Diese und nächste Woche wahrscheinlich. Mhm. Ähm... Das macht aber nichts, denn rein theoretisch haben Vampire in vielen Welten heilenden Speicher so auch in der World of Darkness bei den Vampire-Maskerade-Rollenspielen und so weiter. Und ich glaube auch traditionell, also um die Opfer zu schützen oder sowas, werden halt die Beiß Beißwunden, die Bisswunden, äh, abgeleckt, damit sie sich schneller schließen, ja. Aber das ist nicht nur Twilight. Okay. Hm. Ähm, ja, irgendwie jedenfalls äh, kriegen wir damit, dass sie auch eine Party planen und ähm, jetzt das, was ich meinte, die diese Kindlichkeit kommt für mich jetzt noch ein bisschen krasser durch oder sie spielt einfach jetzt ein bisschen aktiver oder so, weil sie sich hier jetzt richtig, richtig kindlich über irgendeine seltsame Kiste freut und ähm, fragt, ob sie sie aufmachen kann, so, so echt wie ein kleines Mädchen.
1: Ja gut, dass sie bescheuert ist, wissen wir ja.
0: Ja, nicht zuletzt jetzt gerade, weil sie total abgegangen ist, weil die Rosen falsch sind.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Und die Rosen passten auch
0: total gut zu ihrem neuen Look. Darum fand ich das nicht nachvollziehbar, dass sie sie falsch findet. in der An der Stelle dachte ich auf jeden Fall, sie hat extrem krasse Muskelarme eigentlich. Also sie ist ja insgesamt ziemlich dünn eigentlich. Aber diese diese muskelbepackten Arme, die die sie dann so trotzig irgendwie zitternd an der Seite... Also die die Fäuste bald, da habe ich echt gedacht, huh, nicht so viel anderes dran als Muskel an dem Arm. Hm,
1: ist mir nicht so aufgefallen.
0: Ja, also es ist eben, ich glaube, da ist auch eine, eine Riesenvene oder Arterie. Ich kann den Unterschied nicht. Ähm, <lacht> naja, also es wird hier überhaupt noch nicht verraten, was in diesen Kisten ist, nur dass es offenbar die Welt zerstören könnte worauf sie sich freut, weil sie ja bekloppt ist.
1: Ja, da frage ich mich halt auch immer, ob er da so richtig weiß, worauf er sich eingelassen hat. Äh, weil ich mir vorstelle, er isst gerne. Also er, ähm, leben wollen wir ja nicht sagen. Aber ich weiß nicht, ob Jades, also Spike so drauf aus ist, sein Dasein zu beenden, weil das cool und böse ist.
0: Man weiß es nicht. Aber es ist schon so, oder? Was du Du hast es ja sogar gesagt, dass sie ihn irgendwie ein bisschen führt. Und jetzt wird es mir auch langsam echt klar.
1: Mhm. Na ja, er hat ja die ganze Zeit auf sie aufgepasst. Und ich weiß nicht, ob er sich klar war, welchen Preis er dafür bezahlt, wenn sie erfolgreich ist.
0: Am nächsten Morgen ja. bekommen wir eine nette Kücheninselbesprechung der Lage mit Joyce und Buffy. Und Joyce möchte jetzt einfach wissen, ob sie sich anders fühlt mit 17 als mit 16. Eigentlich ist es eher so eine Frage, die man mit 40 stellt oder so. <lacht> Weiß ich nicht, die stellen die irgendwie ständig. Und das ist auch so eine, so eine Grundfrage, gerade hier in der Folge, wo ja bestimmte Dinge noch passieren, ähm, durch die man sich dann wirklich anders fühlen kann. Und dass ja hier diese emotionale Ebene definitiv dann so drin ist. Mhm.
1: Na klar, wenn sie jetzt soweit ist und das gestern mit 16 noch nicht war. Ja. Also soweit naja. für das, was noch passieren wird am Ende.
0: Und sie fragt eben, also Buffy fragt, ob sie denn jetzt vielleicht mit 17 ihren Führerschein machen darf. Das hatte Joyce und vielleicht auch ihr Vater ihr mit 16 noch verboten, weil ja diese ganze Schulgeschichte und ähm, die Probleme waren irgendwie letztes Jahr.
1: Oh, erst aufs Dorf ziehen und dann den Führerschein verbieten. Das ist ja fies.
0: Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich einzeln. Dorf. Ich weiß nicht, wie groß Sunny Day sein soll, aber Dorf. Ja, nicht Dorf. so groß wie L.A. Ja, das ist ja klar. Ich glaube aber auch in, in L.A. kommt man nicht besonders gut voran, wenn man kein Auto hat.
1: Keine Ahnung.
0: Öffentlicher Verkehr soll da mies sein. Ich äh, brauchte das zum Glück nicht, als ich da war. Ähm, ja, und die Reaktion auf die Frage nach, nach dem Führerschein ist dann, dass Joyce sagt, bist du denn bereit dafür und prompt den Teller fallen lässt. Und das ist ja eins zu eins das, was in Buffy's prophetischem Traum passiert ist.
1: Ja, nur dass dieser weiß ist und nicht grün.
0: Ja, äh, Traumungleichheiten sind Teil des Traums. Aber der Satz ist gleich und äh, die Reaktion von Buffy bleibt dann eben auch nicht aus. Wobei es, glaube ich, nach dem Tellerfall hier schon hart weggeschnitten wird. Macht aber nichts.
1: Ja, da kommt dieser fremde Mann mit dem Hut und dem seltsamen Gesicht in ähm, den IT-Klassenraum im nächsten Bild. Mhm. Und ähm, Jenny scheint ihn zu kennen.
0: Ja, und sie erschreckt ähm, sich aber schon ganz kurz erstmal.
1: Ja, bei dem. Ist ja Hut klar.
0: Hm. Ach. Bei dem Hut, ja. Sie erschreckt sich vor dem Hut. Nicht, dass sie <lacht> da irgendjemand hinter ihr steht plötzlich und anfängt zu reden.
1: Erinnert so ein bisschen an den Lodenhugo, finde ja, ich. Ja,
0: ja, das stimmt. So Nicht ein bisschen unbedingt Kluscher. von der Sprache. Kluscher.
1: <lacht> <lacht>
0: Wann habe ich denn das letzte Mal dieses Wort gehört?
1: Ja, ich wohne hier in der Nähe von Frankreich.
0: Alter. Richtig, das vergesse ich jedes Mal.
1: Ja. Oui. Hm. Ähm. Jedenfalls macht er Jenny total Vorwürfe, wie sie das hat passieren lassen können, äh, mit einem Mädchen und Angel soll gefälligst ähm, leiden, Jupp. weil er die beliebteste oder geliebteste Tochter ihres Volkes mhm. oder ihres Clans ähm, getötet hat und Blutrache ist äh, das Ziel des Ganzen. Jetzt fragen wir uns natürlich, was Jenny damit zu tun hat.
0: Aber das wird uns jetzt sofort verraten.
1: Ja, ich finde, genau, sie sagen, äh, du bist nicht Jenny Callender, du bist Jana von den Kalderasch, also von diesem Zigeuner-Clan. Aber trotzdem sagt er ja jede Minute, die du ihm mit diesem Mädchen lässt. Was soll sie denn machen?
0: Ja, das bleibt ja ihr jetzt überlassen, wie sie die beiden auseinanderbringt. Ja, ich
1: dachte da im ersten Moment, er verlangt, dass
0: ähm, sie Buffy tötet. Ich hätte in der Stelle, ja, ja, Buffy töten, sie, soll ja, sie soll ja Angelus nicht töten, das stimmt. Sie, sie soll ja nur dafür gerade stehen, dass er leidet, das stimmt. Ja.
1: Du musst sie ihm wegnehmen, das klang für mich, als soll sie sie aus dem Weg schaffen, weil er sie liebt und er darf nicht glücklich sein. Ja,
0: ja, aber irgendwas muss passieren.
1: Ja. Wobei der Typ ja jetzt auch nur das so hinstellt, als wäre das Problem, wenn Angelus glücklich ist, dass er nicht leidet, weil der Fluch dazu dient, dass er leidet. Er sagt nicht mehr.
0: Hm. Das
1: muss man hier mal noch herausstellen.
0: Das stimmt. Und dann kommt die Szene mit dem Brotknochen. Knochenbrot. Ja, richtig. Ja, Ich habe es gerade schon vorweggenommen, aber naja. Die verstörte Buffy nach diesem eben sehr deutlichen Anzeichen, dass ihre Träume wahr werden, sitzt bei Giles in der Bibliothek und ähm, was machen die denn eigentlich? Ihr wieder nicht zuhören, oder? Nicht so richtig?
1: Ja, sie, sie geht dann relativ resigniert, weil die tun das halt so ein bisschen ab mit diesem Teller und Foreshadowing und
0: es wird aber auch nicht groß drauf eingegangen, Drusilla ist tot, Drusilla ist nicht tot. Dann geht sie. Ja, aber sie nehmen es ja schon so ein bisschen ernst, hatte ich das Gefühl. Obwohl Giles dann eben sagt, äh, trotz allem müssen wir diese Party machen, weil sie nur einmal 17 wird und ein Punkt, um sich auszuruhen am Höllenschlund, ist so und so niemals.
1: Ja, das klingt aber irgendwie sogar so, als würde ähm durch den 17. Geburtstag sich irgendwas im Jägerinnenleben tun. Ach so, echt? Also zumindest ähm, lässt es Raum für Spekulationen in diese
0: diese Richtung. Ja, also er hat sie nach der Schule wieder in die Bibliothek bestellt, um, glaube ich, dann einfach Patrouille zu laufen, oder? Irgend sowas in der Richtung. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo Jenny dann Buffy abfängt. Und da wir ja die Szene davor gerade hatten habe ich dann eben gezweifelt, will Jenny ihr jetzt was anzunehmen? Will sie sie irgendwo anders hinbringen? Ist das alles ein bisschen unsicher? Oder. Ja, nicht
1: nur ein bisschen. Ich traue dir kein Stück mehr ab dem Punkt.
0: Also,
1: ich ja, dachte jetzt sofort. Wirklich, ja, also ich dachte jetzt, so da, gerade dieses Treffen auf dem dunklen Schulflur und dann dieses Giles will dich in der Nähe seines Hauses treffen wegen eines Buches, bla bla. Mhm. Ähm, das, das wirkt alles so. Nicht Lisi, ah, auf jeden Fall nicht gerade vertrauenserweckend. Hm. Und dann dieses, mein Auto ist da. Warum fahre ich dich nicht hin? La la la. Ich bin so hm. unauffällig und so nett. Und dann geht Buffy vor und dann äh, schließt die Szene damit, dass Jenny auch so kühl guckt. Da hm. Und dann sitzen sie schon in ihrem, was ist es denn? Ein Käfer? Jedenfalls ein süßes, kleines, beigefarbenes, rundliches Auto. Und natürlich halten sie dann in einer dunklen Ecke. Buffy steigt aus dem Auto und Jenny bleibt drin sitzen und fühlt sich sichtlich unwohl. Das stinkt alles nach Falle.
0: Ähm, ja, also Buffy merkt, dass es eben zum Bronze geht. Und ähm, Jenny meint, ja, keine Ahnung, Giles hat mir einfach nur die Adresse gegeben.
1: Ja, und das ist sehr unlogisch, solange man noch ohne Navi gefahren ist. Ja... Mit dem Navi kann es dir passieren, dass du auf einmal an einem Ort stehst, den du kennst und wusstest vorher die Adresse nicht.
0: Ja, dann ist es eine schlechte Ausrede. Aber ja. ähm, irgendwas passiert auf jeden Fall da in der Nähe. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum gerade da und gerade jetzt. Aber unser Dalton-Typ steht dann eben mit seiner Vampir-Crew da und äh, hat irgendwie gerade noch ein weiteres Kästchen mitgebracht oder abgeholt oder was na, auch immer. Das Kästchen
1: ist, ist sehr süß formuliert. Das ist so ein riesen länglicher Holzkoffer.
0: Ja, na gut. Würdest du jetzt noch mehr dazu sagen, außer dass die sich da eben prügeln und das Ganze damit endet, dass zwar Dalton wegkommt, Buffy den Kasten aber hat und äh, es dann im Bronze-Raum endet, wo sie noch kurz einen Vampir pfällt Nö. Also im Prinzip sehen wir, dass die anderen im Bronze auf sie warten.
1: Auf dem Billardtischen lagen lila Tischdecken. Sehr süß. Und die hören halt, dass draußen Action ist, weil Buffy ja. sich mit den Vampiren prügelt. Und wie immer fliegt irgendjemand durch irgendeine Scheibe. Also Buffy mit dem jeweiligen Gegner. Und der kriegt dann halt noch sein Fett weg, wodurch dann auch ungefähr im Bilde ist, was <lacht> er da vor sich hat.
0: Ja. Also was das ist... Ja eine echte Überraschungsparty, auch für Oss sehr überraschend.
1: Ja, was relativ lustig ist, weil Oss ja bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts von Übersinnlichem weiß. Denken wir. Nein, hm. das ist tatsächlich so. Er weiß nichts.
0: Denken was wir? nicht heißt,
1: dass er nicht... Nein, er weiß wirklich nichts. Nur <lacht> Das heißt ja nicht, dass er nichts damit zu tun hat, Aha, dass er nichts gut. weiß. Mhm. Ähm, und sie ist aber sofort trotz Vampir und angefallen werden, und das ist mir sehr seltsam aufgefallen, sofort wieder total zuckrig, als sie Angel sieht: alles gut, la la la. <lacht> und hat nur Augen für ihn und Oz noch so: äh, äh, der ist gerade zu Staub zerfallen, hat das noch jemand gesehen?
0: Ja, Sende äh, ist ja derjenige, der das entschärft. <lacht> Willow wird es dir schon erklären:
1: Sunnydale, Höllenschlund, Vampire sind echt. Hü -hü -hü. Und dann kommt Jenny Callender mit dieser komischen, ähm,
0: verwinkelten Kiste an. Ja, nur ganz kurz, ganz kurz. Ich will Ballons in Ballons. Das sieht cool aus, ne? Es ist so fantastisch. So längliche Ballons reingequetscht in andere große Ballons. Das ist total fantastisch. Es erinnert mich auch wirklich an 90er Jahre, wo man noch alles mögliche in Ballons gequetscht hat. Kuscheltiere, riesige Mengen an äh, Flitter und keine Ahnung was.
1: Ja, solche Geschenkservices gab es auch noch so 2005.
0: Ja. Echt? Das, oh.
1: Ja, ja, wir haben 2005 mal sowas verschenkt und das war ein Riesenmüll.
0: <lacht> das sollte zurückkommen.
1: Ja, das war irgendwie nett, solange es niemand in meiner Wohnung öffnet. <lacht> Weil dieses Flitter-Scheiß kriegst du nie wieder weg.
0: Bis du ausziehst.
1: Ja, ich hatte einmal so eine Phase, ähm, ist auch schon mehrere Jahre her, da habe ich Weihnachtsgeschenke eingepackt und wieder verpackt und in Zellophan und mit Weihnachtskonfetti und Zimtstangen und weiß nicht was ähm, mit dem Resultat. Das sah ganz nett aus, aber die Geschenke, die ich verschenkt habe, haben halt überall kleine äh, Weihnachtsbäume und Weihnachtskügelchen als äh, Metallic-Konfetti <lacht> hinterlassen. Ich wurde im Juli noch dafür gepiesackt. <lacht> Nicht schlecht. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Ja, und dann öffnen wir die Kiste.
0: Aus der vorher und nichts rausgerieselt ist.
1: Nee, das stimmt, die ist nicht so schön eingepackt. Das ist ja aber auch kein Geburtstagsgeschenk. Und in der Kiste ist ein äh, Arm, ich glaube in einer Art Kettenhemd. Hm. Und der Arm
0: wirkt Buffy dann selbst tätig. Scheint ein netter Zauber zu sein, irgendwie so.
1: Ja, wir
0: wissen ja bis jetzt nicht, wie der Rest
1: von dem Arm aussieht, aber Angel erzählt halt, es ist ein Teil von dem Richter Ja. und wenn man den zusammensetzt, haben wir ein Problem.
0: <lacht> Kann man so sagen. Und dann, äh, also Angel kennt irgendwie die Legende, die war zu seiner Zeit schon alt und... Da, da hieß es eben, ähm, er konnte nicht von einer Armee besiegt werden, keine geschmiedete Waffe ist stark genug gegen ihn und man hat es dann mit Mühe und Not geschafft, irgendwie ihn zu zertrennen und in alle Winde zu verteilen oder so.
1: Ja, also überall auf der Welt Teile von ihm zu vergraben, damit die nicht wieder zusammengesteckt werden.
0: Weil er die Apokalypse hervorruft oder hervorrufen soll, weil die Menschen in all ihrer Menschlichkeit irgendwie ausgetegt werden müssen und nur wahre Monster oder wie auch immer sein, seine Berührungen überleben können.
1: Ja, da kommt später auch noch eine ganz großartige Szene, aber erst nächste Woche. Mhm. Deshalb halte ich jetzt die Klappe. Ähm da kommen sie dann jetzt auf die Idee, dass man diesen Arm wegbringen muss, weil offensichtlich Drusilla, jetzt auf einmal glaubt es auch, glaube ich zumindest jeder, ist darauf anlegt, dieses Ding wieder zusammenzuführen. Mhm. Und der Weg, das zu verhindern ist, dass Angel den Arm nimmt und nach Asien fährt.
0: Das war eine extrem gute und passende Idee, die da Jenny hatte.
1: Ja, im Prinzip fangen wir an dieser Stelle auch an, Jenny wieder ein bisschen mehr zu trauen, weil es ist ein glimpflicher Versuch, die beiden auseinanderzuhalten. Ja. Ähm, wir wissen also, sie hat wahrscheinlich jetzt, man könnte immer noch denken, sie hat die Nummer mit Dalton und dem Arm irgendwie forciert, aber dafür gibt es ja keinen Anlass, das wirklich zu glauben, Nö. weil das waren Spikes-Männer, die da rumliefen alles.
0: Ich habe auch wirklich ähm, gedacht, dass sie einfach nur den Auftrag hatte, sie wirklich zu der Überraschungsparty zu bringen. Also es ja. ist halt einfach nur düster dargestellt, um in uns als Zuschauer diesen Zweifel zu säen.
1: Das stimmt. Aber sie nimmt halt die Gelegenheit, sie packt die Gelegenheit beim Schopf und in der nächsten Szene sehen wir auch direkt, dass Jenny nichts damit zu tun hatte, weil Drusillas erste Worte an Dalton sind, du hast mein Geschenk verloren. Hm.
0: Ich finde, sie hat zu wenig Fingernagel, eigentlich, um Dalton, die Augen auszukratzen. Aber zumindest macht sie ihm die Brille kaputt. Spike kann sie irgendwie abhalten, äh, ihn direkt irgendwie zu verletzen. Er kriegt noch eine zweite Chance. Das ist doch sehr nett, oder? Ja, aber sie tritt einfach so kindisch drauf rum und atmet dann tief durch. Ja, sie ist kindisch. Sie ist ein großes Kind. In, also gerade in dieser Doppelfolge. Das hatte ich vorher. Vorher hatte sie nicht genug... Energie, um so trotzig und stampfig zu sein irgendwie. Und jetzt äh, kommt das total raus.
1: Ja, ich habe die Fingernägel sind gar nicht so kurz, aber die Spitzen sind weiß angemalt, obwohl der Rest rot ist. Darum kommt dir das so vor, als wären die so kurz. Aber die Formulierung: äh, Make a wish. I'm going to blow out the candles.
0: Ja, das ist witzig.
1: Und Spike sagt dann ja, der ist der Einzige mit einem mindestens einem halben Gehirn. Du kannst deine Augäpfel essen, wenn er es nicht hinkriegt. Und dann mhm. setzt sie ihm diese kaputte Brille wieder auf und tätschelt seinen Kopf. Das ist schon alles sehr creepy und ich finde es großartig. Ich wusste Drusilla früher einfach gar nicht zu schätzen.
0: Ja. Ich liebe den O-Ton. Ich kann dir das nicht sagen, ob sie... Wir kommen hoffentlich irgendwann in Gefilde, wo ich ein bisschen mehr weiß von, von der Staffel. Aber... Das ist alles noch sehr vage und nebulös für mich. Mhm. Ja, nicht. ich erinnere mich
1: jetzt, obwohl ich es zigmal gesehen habe, auch nicht, ähm, wie Drusillas Geschichte zu Ende geht zum Beispiel. Darum ist es eigentlich ganz praktisch. Entdecke immer wieder was Neues.
0: Die geht zu Ende? Ja, ja alles geht ja. irgendwann zu Ende. Ja, ich, das äh, habe ich forciert eigentlich, ne, dass du das sagen musst.
1: Ja. Ähm, Buffy weint. In der nächsten Szene, weil Angel sie ja jetzt verlassen muss mit einem Schiff in Richtung Asien, weil er kann ja nicht fliegen. Äh, darum wird es auch Monate dauern, bis er wiederkommt. Mhm. Äh, und es ist sehr emotional und sie weint mit riesigen Augen und sie hat sich ihren Geburtstag mit Sicherheit anders vorgestellt, aber dann holt er den Ring raus, den man meiner, Num äh, meiner Nummer <lacht> meiner Meinung nach auch schon in der Traumszene gesehen hat, als seine Hand zu so Staub zerfallen mhm. ist. Und ähm, da ist ein Herz mit dran an dem Ring und wenn man die Spitze zu sich trägt, dann gehört man zu jemandem. Und das ist alles sehr ein Herz mit einer Krone oder Händen und, und irgendwie. Mhm. Und das ist alles total romantisch und bedeutet ganz viel und sie darf ihn tragen und Sie weint noch mehr und
0: es ist alles super ergreifend. Ja, also da hat Angel das total drauf. Also das ist irgendwie der ultimative Freundschaftsbeziehungring mit einer krassen Legende dabei. Und Und 700 eigentlich, Jahre
1: alt und aus seinem ja, Clan.
0: Ja, Übrigens, ich habe das äh, auch mal nachgeguckt. Das ist ein echtes Teil dieser, äh, ich glaube er sagt den Namen hier auch, aber ich habe schon Kla wieder.
1: Kladach, Kladach.
0: Ja. ja. Ich, deswegen. Also wenn man das sucht, das ist wirklich. Das ist was wirklich, Irisches, ne? Das ist was Irisches, ja, aus einem kleinen irischen Fischerdorf eben tatsächlich mit so einer krassen Legende dran und das ähm, das wirkt schon.
1: Ja, das ist
0: auch irgendwie. Leider ja. wird die diese Liebesgeständnisszene hier so ein ganz klein bisschen unterbrochen.
1: Naja, nee, erstmal küsst sie noch den Ring, den er am Finger trägt, und Achso, das ist alles ja. ein wenig weird. Und vorher <lacht> in der Szene irgendwann hatte sie an der rechten Hand an jedem Finger einen Ring. Und die sind jetzt zufällig weg, weil sie jetzt Platz <lacht> braucht, mit neuen. <9. lacht> also. Und äh, dann fallen zwei Vampire vom Himmel und prügeln auf sie ein, die wahrscheinlich den Auftrag haben, sich diesen scheiß Arm wiederzuholen. Und, nicht und den wer Ring? weiß? Nein, den Arm. Achso. Die wollen doch den Ring nicht.
0: Ja, ja. Also diesen ganz besonderen Ring, den Angel anhat, weil der hat ja sogar das Herz rot gemalt. Nicht nur schlicht silbern.
1: Ach so. Okay.
0: Zumindest hier in der, in der Szene. Es ist, ähm, auch seltsam. Nein, ja, klar. Sie wollen den Arm wieder und dann gibt es ein bisschen fighty fighty und. Ja. Der kleine Dalton rennt auch ganz
1: hinterfotzig, während die Bullies kämpfen <lacht> und Buffy vom Steg werfen. Er ist einfach ähm, klug. Ja, das stimmt. Aber Angel scheißt halt auf den Arm und springt ihr hinterher, weil er offenbar denkt, dass sie nicht schwimmen kann. Ja, ich find, ähm, das finde ich echt, nicht...
0: echt ein bisschen super schlecht. Also ja, ist
1: ja irgendwie äh, ritterlich gemeint, aber eigentlich, auch wenn sie angezogen ist, kriegt ihr das wahrscheinlich hin. Ähm, und dann ist der Arm halt weg und wir werden nie erfahren, ob sie nicht vielleicht sogar ein kleines bisschen froh darüber ist. Weil jetzt muss er ja nicht mehr weg.
0: Ach so, ja, stimmt auch. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum man nach ihr taucht und nicht nach dem Arm rennt. Mhm. Mhm.
1: Ja, die Liebe vor dem Welt retten. <lacht>
0: ja, äh, wir haben dann eine kurze Szene, wo die umgezogene Buffy dann zurück in die Bibliothek kommt. Es werden dann eben die Infos getauscht, Arm ist weg, irgendwie alles Buhu. Angel ist woanders hin, weil er keine Klamotten zum Wechseln hier hatte. Irgendwas, ich glaube, Jenny fährt Angel dahin, also es ist auch seltsam alles. Alles sehr seltsam. Und dann ähm, machen sie so ein bisschen Telefonlawine oder wie auch immer, Round Robin heißt es im Englischen, um die Eltern hinters Licht zu führen, dass Xander bei Willow schläft, Willow bei Buffy und Buffy bei Xander äh, irgendwie sowas.
1: Ich habe jetzt nur die Bibliothek vor Augen als nächstes. Irgendwie erinnere ich mich nicht mehr an die Details.
0: Ja, es ist jetzt hier wieder so ein bisschen Research-Party und ähm, Angel ist dann eben auch wieder da und Buffy schläft dann ein, weil zu viel passiert ist.
1: Das stimmt. Das würden wir wohl alle unterschreiben. Hauptsache sie ist wieder trocken. Und Willow freut sich noch darüber, dass Oz das alles ja gar nicht so schlimm findet und ja. Sender ähm, äußert sich ein klein wenig abfällig und dann sagt sie, du bist ja nur neidisch, weil du kein Date für die Party hattest. Nee, nee, klar, hatte ich nicht.
0: <lacht> ja, aber irgendwie... Wir haben gar nicht
1: drüber geredet, wie peinlich Cordelia aus der Torte gesprungen ist. Oh mein Gott, wie dumm.
0: Cordelia ist aus der Torte gesprungen?
1: Ja, oder hinter der Torte hervor. Der, der, Ach so, okay. äh, mitten in dem Vampirkampf, als alle so <lacht> Vampir zu Staub und Cordelia kam hoch und Surprise! Das war peinlich.
0: <lacht> okay.
1: In dem Moment hätte ich sie auch nicht geoutet an Sanders Stelle als meine Begleitung. Naja. Du hast gesagt, dass Buffy schläft. Buffy schläft ja nicht nur, Buffy träumt auch wieder. Ja. Da sind überall Kerzen, die ganz weit abgebrannt sind. Das liebe ich ja. Es dauert mir nur zu lange, bis das so aussieht. Und dann sieht sie Jenny durch mhm. so diesen äh, Partygarten laufen. Ähm, wir wissen aber nicht, warum. Und jetzt trägt sie so ein äh, weißes, leichtes Kleidchen, wie Drusilla in ihrer schwachen Phase immer getragen hat.
0: Hm. Ja, man sieht sie auch nur so von der Seite. Aber eigentlich erkennt man sie schon so an der Frisur und allem.
1: Ja, das Witzige ist aber auch, dass Drusilla dann am Schluss der Szene das Gleiche trägt, als sie schon wieder Angel das Messer an die Kehle legt. Ja, das der ist dann zum Glück, Ja, der ist dann zum Glück auch da, als sie aufwacht und sie stürzt sich sofort wieder in seine Arme. Und ich weiß nicht, ob das die im Vorhinein erwähnte Bitterkeit ist, aber ich freue mich so langsam darauf, wenn die Folge zu Ende ist. <lacht> so schlimm das ist.
0: Ja, die, ich glaube nächste Woche wird noch schlimmer. Dann wiederhole ich den diesen Bitterkeitskommentar, glaube ich noch mal Ja, ein aber da ist mehr. doch
1: alles ganz anders.
0: Ja, ähm, ganz, ganz, ja, nee, ja, du hast recht. Ja. Ähm, die die Bösen haben jetzt ihre Party, aber
1: Puzzleparty.
0: Puzzleparty? Ah ja, Puzzleparty. Ja, ja, klar.
1: <lacht> ja. sie haben offensichtlich alle Kisten. Und Josilla ist wie auf Droge.
0: Ja, ähm, mehrere Sachen dazu. Also erstens finde ich, diese Party schon irgendwie, abgesehen von den Luftballons, viel besser als die andere. Sie haben hm. die bessere Musik an. Das ist alles so ein bisschen erwachsener. Alle haben Wein und oder Blut in der Hand. Und ähm,
1: ich weiß ich nicht, nicht. Ja. ich finde das
0: ganz schön cool.
1: Ja, sie sind schöner angezogen Und die haben so coole Lampions, als ob die Vampire jetzt mega Wert auf stilvolle Beleuchtung legen. Das ist schon witzig. Ja. Und dann wird halt diese diese Kisten ähm, diese Kisten werden zusammengesetzt und dann sieht man so einen goldenen Schein. Mhm. Und dann geht sie als eine Kiste auf.
0: Diese Vorfreude übrigens, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, das ist auch wieder dieser kindische Part bei Drew. Das ist wirklich, sie hoppelt so auf den auf den Füßen und dann zittert sie vor äh, Vorfreude und Aufregung, das ist alles ganz putzig eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Es ist ja, die, sehr also, schwer, sie zu hassen.
0: Äh, ja, das stimmt. <lacht> Diese ganze Kiste geht auf und rauskommt ein blauer Typ in Rüstung.
1: Mit kleinen Hörnchen vorne und großen Hörnchen hinten
0: am Kopf. Und vor allem... Wir kennen den eigentlich, zumindest den Schauspieler.
1: Ist er das? Ist er das? Ist er das?
0: Das ist der Luke aus Luke? der, aus der, ja, Luke aus der ersten Folge und ah, der Ich zweiten. hab schon
1: gedacht, also das, trotz dem ganzen Vampirgebiss und hier alles voll Make-up und so, Aha. die Statur und die Mundpartie, also ja. wenn man, ja, ach, bin ich froh, dass du es nochmal gesagt hast, ich erinnere mich. Und seine ersten Worte sind irgendwie,
0: you stink of humanity. Ja, es ist ganz schön gemein. Die, die beiden äh, haben ihn gerade erst erweckt und zusammengepuzzelt und dann fängt er schon an, sie zu beleidigen. Ja. Und dann sagt
1: irgendwie darf er sich dann Dalton nehmen und der verbrennt, <lacht> ja. weil er durch seine Bildungsaffinität und weil er liest, <lacht> nicht böse genug ist? Widerspricht sich das, dass man belesen ist und böse? Oder ist es ein menschliches Bedürfnis, sich zu bilden, das nicht im Bösen existieren kann?
0: Ich das weiß es ich nicht.
1: Alles unlogisch. Die ganzen, äh, die ganzen äh, Hunks of Vampire Fleisch hinter dem, die sind dann wahrscheinlich so so ähm, einfach gestrickt, dass die den Test bestanden hätten und wären nicht zerfallen oder was?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Also die, das ist der der Satz, mit dem Drew ihm das anbietet, ist eigentlich ganz cool. Ob er ein Party Favor haben möchte, also so sowas wie ein Gastgeschenk, andersrum, nee, ja. wie funktioniert und das im Bank. Deutschen, haben wir nicht so. Ja, sowas. Ja, naja. Der Kommentar von von Spike ist äh, irgendwie, wieso, was ist denn mit dem ganzen bringen, warum sollen wir dir den bringen, kannst du das nicht äh, aus der Entfernung? Und dann eben die Erklärung, dass seine Stärke erst zurückkommen muss und so. Mhm. Das ist aber schon alles ganz cool.
1: Ja, ich weiß ja nicht, an was der sich jetzt nähert, weil er kann ja keine Seele nehmen, wenn der Vampir ihm auch hilft.
0: Äh, an Menschlichkeit dann, ne?
1: Ja, dann verbrennt halt hier der der belesene Zwergvampir ohne Brille und Josilla <lacht> klatscht wie eine kleine Robbe und freut sich.
0: Ja, ich weiß nicht. Und Sehr schade eigentlich. Das Einzige, was uns das jetzt bringt, ist, dass wir Daltons Eintrag vorlesen können gleich.
1: Ja, das stimmt. Ach Gott, mein Buch liegt in der anderen Seite der Wohnung. Ähm, Angel und Buffy crushen aber erst noch die Party und beobachten einen alten Vampir beim Blutpunsch einschenken.
0: Also ganz kurz vorher sehen wir, wie sie die Bibliothek noch verlassen. Buffy hat nämlich einen Plan, dass sie alle Wege, auf denen diese Kisten reisen könnten, beobachten und was auch immer. Sie weiß gar nicht, dass es schon zu spät ist. Mhm. Und die Fitness. Einerseits sehr mutig, andererseits ein bisschen zu heftig, sich sofort auf die Party der Bösen zu schleichen.
1: Na, ja, es ist super dumm. Das der ist echt Richter, also sie werden auch nicht gesehen, sondern der Richter riecht sie.
0: Ja, spürt die menschliche Verschmutzung.
1: Immerhin weiß jetzt einer, dass Buffy nicht spinnt, sondern recht hatte. Ja. Und
0: was, was mich daran am meisten stört, also sie werden dann eben echt gefangen genommen, irgendwie so ein bisschen, da gibt so, so Bad guy gebrabbel von, von wegen, es geht hier nicht darum, wer zu, wer, wer stirbt und wer nicht, sondern es geht darum, wer zuerst stirbt, was ja, ja. Ja, vorangeht ja noch
1: das heldenhafte Take me instead of her, was er sagen muss, weil er verliebt ja. ist.
0: Und es gibt kein Instead, sondern nur First und Second.
1: Ja, weil er muss sie erst sterben sehen, weil Drusilla ja möchte, dass er leidet. Mhm. Und sie retten sich dann dadurch, dass sie die komplette Technik von der Decke fallen lassen und springen
0: in ein Loch in die Kanalisation. Das ist alles sehr fadenscheinig irgendwie. Also, ja, das ist ein sehr praktisches Loch. Äh, ja, vor allem diese Fernseher sind anscheinend höllisch schwer, dass sie Löcher in den Boden schlagen
1: ja, und also sie sorgen halt auch für anständig Ablenkung. Zwei Vampire folgen dann in den Kanal. Spike beißt sich wahrscheinlich in den berollschuten Arsch, dass die eben schon wieder entkommen ist <lacht> zum Zichtenmale. Naja. Und sie klettern dann auch sofort irgendeine Leiter raus, die irgendwo hinführt ähm, in den Regen auf einer Wiese. Voll glimpflich. Und da kommen dann die Typen auch nicht hinterher. Die haben keine Ahnung, wo sie sind. Leichter abgeschüttelt wurde hier noch niemand. <lacht> Und sie sind natürlich auch so nah an seiner Wohnung, weil er die Kanalisation offensichtlich so gut kennt,
0: dass sie sofort vom Regen durchnässt dorthin können. Und jetzt sind wir schon so ziemlich beim Finale in Angels Räumlichkeiten angekommen, zittert Buffy jetzt eben völlig nass in viel zu wenigen Kleidungsstücken und er, er gibt ihr irgendwie noch irgendwas zum Anziehen und sie soll doch ins Bett nur um sich warm zu halten. Ja. knicknack nur um sich warm zu halten und dann äh, ist sie dabei gerade sich umzuziehen als sie au macht oder so damit ähm, angels fürsorge getriggert wird und dann
1: na er dreht sich aber nicht um sondern er fragt erstmal was ist ja.
0: aber weil also es das, ja
1: ein Schnitt ist
0: mh. also ich, ich, ich muss sagen was das angeht ist das auch wirklich eine Tolle Szene, dass er wirklich fragt. Also, er ähm, dreht sich nicht einfach um. Sender hätte sich sofort einfach umgedreht.
1: Ja, Sender benutzt ja auch Schmuckkästchenspiegel zum Gucken. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber das
0: da, ist da ist es eben. Das ist das, was ich heute äh, am Anfang der Sendung meinte. Es ist ganz eindeutig irgendwie klar, dass, wenn ihr kalt ist im Regen, man da sehr erklärbare Nippel sieht.
1: Ach so. Ja, sie trägt auch so. <lacht> Hautfarben, beige Sachen. Ja. Aber es ist alles ganz respektvoll gemacht. Das ist nicht irgendwie Softpornös oder so. Nö. Nee. Und es ist so emotional, weil sie sagt, sie fühlt sich, als hätte sie ihn verloren. Mhm. Und Nähe und Wärme und keine Ahnung. Und wir müssen gar nicht sehen, was jetzt passiert, um zu wissen, was jetzt passiert. Sie kann sich nicht sicher sein.
0: Wobei, womit? worüber. Na,
1: sagt sie, dass dass sie sich keiner Sache sicher sein kann, weil sie immer alles verlieren könnte.
0: Ach so. Ja, ja. Ja, ja also dann passiert es.
1: Aber mal ganz abgesehen von allem anderen Begehren und in Anlehnung an die Twilight Analogie, ah. dass der Schnitt an ihrem Rücken ihn so gar nicht aus der Ruhe bringt.
0: Da war ja keiner mehr, der war schon verheilt, hat er ja, gesagt. Hat
1: sich, ja, es hat sich schon geschlossen. Also sie mhm. heilt ja auch so super schnell, stimmt. Aber trotzdem ist halt, ähm, es ist jetzt nicht so Bella-Edward-mäßig, dass ihr Blut eine Verlockung
0: für ihn darstellt. Bla. Ich weiß nicht, hat er ihr Blut schon mal gesehen?
1: Na, ja, man sieht ja den Schnitt noch. Ich weiß Echt? nicht. Ja. Oh. Hm. Ähm, auf jeden Fall sagt er noch so, vielleicht sollten wir nicht. Und sie besteht aber darauf, also sie... Ich will nicht sagen, dass sie ihn überreden muss, aber im Prinzip <lacht> ist die Initiative schon von ihr aus. Ja. Beim nächsten Schnitt liegen sie halt nebeneinander im Bett, offensichtlich nackt. Was heißt offensichtlich? Also für amerikanische Verhältnisse offensichtlich. Man sieht, dass es blitzt. Angel schreckt auf, rennt dann binnen Sekunden völlig angezogen wieder raus. <lacht> ja. Das ist total dumm. Und dann ruft er
0: Buffy. Ja, und vor allem ruft er auch das hast du schön gesagt. Ich habe auch echt das Gefühl, dass, dass irgendwie dieses typische A-A-A-R-G-G-H im, im Drehbuch stand und der genau das geschrien hat. Das
1: erinnert an das Männchen nach jeder Folge.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also, Ja. Irgendwas ist los, es ist gewittert und er ruft Buffy, Buffy, draußen vor der Tür.
1: Ja, und wir wissen schon, Tobi Continued, dass das jetzt bestimmt nichts Profanes
0: ist. War es das ist nicht? schon sehr
1: eindeutig, dass gerade etwas Schlimmes passiert. Aber weil war er ruft
0: es nicht ja nach in dieser Folge auch schon, dass der äh, Onkel Vanya, nein, ich habe den Namen vergessen, zu Jana gesagt hat, dass er keine glücklichen Momente haben darf. Naja, vielleicht ein der, bisschen. Er
1: hat sowas gesagt, aber das klang nicht nach, sonst passiert etwas. Es klang zu dem Zeitpunkt noch so, als ähm, wäre das nicht im Sinne des Fluchs. Weil er soll bestraft werden. Und dass es ihm gut geht, wird nicht geduldet. Ja. Dass ähm, durch den glücklichen Moment Spoiler Alert, irgendetwas ausgelöst werden könnte, das hat der so nicht angedeutet. Weil dann hätte sie wahrscheinlich auch anders reagiert. Ja. Traue ich ihr zumindest zu, dass sie dann irgendetwas daran getan hätte oder dafür, dass, dass es anders abläuft.
0: Naja, also in jedem Fall, ihr müsst dringend die zweite Hälfte schauen, wenn wir hier durch sind. Das ist ja wirklich nicht auszuhalten, wie spannend dieser Übergang ist. Ja, ihr müsst ich hab mein Mikro gehauen. <lacht> Au. Ähm,
1: ihr müsst jetzt eine Woche aushalten. Aber solange sollten wir uns noch mit den Fangzähnen der Zeit beschäftigen. Und hier...
0: Ganz genau. In den Fangzähnen der Zeit. Zeit, Zeit, Zeit.
1: Hier kann dann dein Wunsch nach Twilight-Analogien gerne hin. Aber... <lacht> pff, die hat alles abgeguckt. So. <lacht> also zumindest diese... Begierde im Blick und die Frisur und die Optik vom Typen und
0: ähm, die Worte und alles. Ich habe mir übrigens nicht gewünscht, dass wir über die Twilight-Sachen reden, sondern. Das klang
1: das halt, hättest du noch was dazu zu
0: sagen. Ich habe hab halt einfach die Befürchtung, dass da ganz viel äh, da anklingt. Ich finde das aber auch immer wieder seltsam. Es ist ja nun ganz fraglos, dass irgendwie diese Frau Maya Buffy gesehen hat und da viel anlähnt, so ein bisschen. Mhm. Wie ist es denn, oder wie wäre das denn, wenn andere berühmte Sachen so imitiert werden? Also, wenn jetzt jemand eine ne Super Young Adult Buchreihe schreiben würde, in denen Leute auf einer Insel stranden und vielleicht dann... Wie kann man das pervertieren? Vielleicht irgendjemand ein Wehreisbär ist oder so? <lacht> Müsste man dann genauso da, darüber reden, wie wir jetzt immer wieder über Twilight reden müssen?
1: Ja, wir müssen ja nicht. Okay. Das klang für mich so, als ob du wolltest. Wenn ich das <lacht> falsch ausgefasst habe, <lacht> es ist halt natürlich, wenn es ähm, diese Art Liebesszenen gibt, immer wieder ein wenig offensichtlicher. Mm. Aber es ist jetzt nicht so schlimm wie am Anfang, so dieses im Fenster stehen oder so.
0: Nächste Woche haben wir nochmal eine Traumsequenz, wo es auch ganz offensichtlich ist. Und, und ansonsten mag ich das gern immer so, so knapp wie möglich halten.
1: Gerne. Also hier war es jetzt halt optisch, aber das ist auch schwierig, äh, Liebesszenen in dieser Kategorie so teeny-Ding sie so so unterscheiden. Ich meine, das Schema ist ja ähnlich, ob jetzt die hm. Seele 700 Jahre alt ist oder nicht. Ich fand <lacht> so generell die Sache mit dem Ring wunderschön. Ja. Und relativ einzigartig und aussagekräftig. Also ich finde, das nimmt man auch mit ins Heute. Ja.
0: Wenn man da so weit von entfernt ist, dann wirkt es schon so ein bisschen antiquiert und... Ja, es, es würde heute eben ganz anders gedreht. Es sind sehr lange Szenen, fand ich, ganz ruhige Sachen. Entweder die knutschen wild rum und man hört dann nur noch das Schmatzen oder...
1: Wobei, das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Naja. Da naja. gibt's es fiesere.
1: Ich finde auch ähm, Drusillas Bescheuertheit würde man heute ganz anders darstellen. Das macht sie aber nicht weniger charmant.
0: Ja, wie gesagt, ich habe gerade viel Freude eigentlich ähm, an ihr, in dieser Doppelfolge auf jeden Fall. Hm. Also Buch. Demons Demons ja, machst du Dalton? Ich würde Dalton machen, ja.
1: Und nächste Woche nehmen wir uns dann den Richter? Äh,
0: wenn das jetzt nicht zuvor verraten ist, aber ja.
1: Ich finde, das kann man schon anklingen lassen, falls heute jemand den Richter vermisst.
0: Ja. <lacht> aber der, der ist ja jetzt gerade erst ganz kurz da gewesen, Da könnten wir jetzt nur einen Halbsatz sagen und dann...
1: Ja, das sehen wir uns auch. Wir sagen ja nicht, wie
0: viel wir nächste Woche über den Richter lesen können.
1: Genau. Und Dalton <lacht> hat sich ja jetzt erledigt, darum kannst du den jetzt vorlesen.
0: Genau. Beziehungsweise
1: Dalton. hat der Richter Dalton erledigt, aber okay.
0: <lacht> Dalton war ein ungewöhnlicher Vampir. Ein Intellektueller mit einer Liebe für das Lesen und einem, dem Geschenk, für, oder Quatsch, ähm, und einem Talent für Sprachen, sagen wir so. Der Gabe, einer Gabe für Sprachen. Gift halt im Englischen, weiß ich nicht. Ähm, Spike hat ihn daran gesetzt, die Manuskripte von Dulac zu übersetzen, von denen er glaubte, dass sie eine Heilung für Drusillas Wasting Disease, das ist das, wie sie es hier nennen, also der degenerativen Krankheit, ich weiß nicht, Wasting Disease. Es wird ja auch gar nicht so richtig erklärt, was Drusilla hat. Hm. Ähm, als Dalton, ach so ja, das ist schon in der Folge gewesen, als Dalton äh, dabei scheiterte, hat Spike ihn fast getötet. Das mit dem Kreuz und so, ja. Das mit dem Kreuz und so. Ähm, und er wurde aber davor bewahrt, als Drusilla klar wurde, dass man zu dem Manuskript, also dass das Manuskript in Code geschrieben ist und man eben dieses Dulac-Kreuz braucht, um es zu entziffern. Ähm, Dalton war in Dulacs Grab eingebrochen, Stahl das Kreuz. Ähm, er übersetzte das Manuskript erfolgreich und Drusilla wurde restored, ähm, nicht restauriert. Das macht man mit Häusern. Wiederhergestellt. Wieder, ja, danke. Wiederhergestellt. Äh, an Buffys 17. Geburtstag, das ist heute, <lacht> gewesen in dieser Folge, hat sie ihn dabei, also da, davon, darüber, damit gehindert, ein äh, Teil des Richters, des Judge, zu Spike und Drusilla zu bringen. Und Drusilla hat, ich, ich weiß gar nicht, woher weiß denn Giles das alles hier in diesem Buch? Naja, äh, Drusilla mhm. hat ihm ähm, angedroht, ihn zu blenden, aber stattdessen hat Spike ihn losgeschickt, um die Box wieder zurückzubekommen. Und ähm, hier ist eben dieser schöne Satz. Er ist ein, ein Piep, weiß ich nicht, ein Wanker, sagt er hier. Aber er ist der Einzige, den wir mit haben mit einem halben Hören. ist aber auch so, das, das muss man vielleicht auch mit einem Idiom im Deutschen übersetzen. Wahrscheinlich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt Wichser das meint. Nicht so. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber wir sagen ja auch nicht, er hat ein halbes Gehirn, sondern wir haben ja eine, eine andere Sache dafür. Naja, äh, Dalton war erfolgreich, diese Box zurückzuholen und aus der konnte dann eben der Judge Dämon geformt werden oder mit der wiederhergestellt. Für seine Mühe, die er hatte, damit wurde er ausgesucht, um das erste Opfer des Judge zu werden. So
1: arschig ohne ist den. Echt, ah.
0: Der Judge Ach ja, hier, das, das ist eben der Punkt. Der Judge br brannte all die zarte Sentimentalität aus ihm, mit anderen Worten, seine Menschlichkeit und hat ihn in Asche gewandelt. Ja. Also, ähm, er ist wohl innerlich sentimental. Und deswegen hat er zu viel Menschlichkeit, musste sterben.
1: Ja. Und ohne den hätte es nicht mal Josilla gegeben. Darum finde ich das jetzt hochgradig undankbar, dass er das Party-Goodie ist.
0: Ja, definitiv. Aber andererseits, wer soll ihn vermissen? Auch wieder war <lacht> Höchstens eben, um sich über ihn lustig zu machen. Apropos über ihn lustig machen, hier steht an der Seite eben noch, ähm, als sie ihm die Augen ausstechen will, steht hier Willow, ja klar, äh, vergreif dich am Nerd. <lacht> Na, also, Drusilla, die Bully tante Ach, mir, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein. Naja. Hm. Ich weiß nicht, Bulli ist schon so äh,
1: etabliert irgendwie.
0: Ja, aber Bulli ist bei uns der Herr Herbig. Das, äh, fun <lacht> das funktioniert leider nicht. Auch wieder wahr. Und dann ist es eben ja, Hänseln ist es ja eher oder was auch immer, aber wir sagen ja auch nicht äh, der Hänsel eher. <lacht> nicht? Nein, ich nicht. Na gut. Ich auch. Schnell mal zum Tweet. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Was hältst du davon, wenn sich jemand über diesen seltsamen Kunden beschwert? Eben wirklich der Postbote, weil der immer die Tür oben ohne aufmacht. Ja, das ist schön. <lacht> das war einfach mein erster Gedanke. Immer wenn ich ihm diese seltsamen Pakete, die hin und her schwappen, bringe, steht er da. Oben ohne. Weird.
1: Gut. Einverstanden.
0: Gut. Okay. Dann, dann beenden wir uns... das ganz schnell, denn nächste Woche geht es weiter.
1: Genau. Mit
0: äh, Innocence. Ja. Der gefallene Engel. Ob das jetzt was zu bedeuten hat?
1: Hm. <lacht> wir werden es erleben. Na gut, bis dahin. Tschüss.
0: Buffy und Angel mehr, werden mehr. Mann.